0: مصل سی و چهار ویکتر میخواست صبح شنبه تا دیر وقت بخوابد، اما بعد از تماس دومی که با او گرفته شد، از جایش بلند شد و قهوه درست کرد. میخواست روی موب چورت بزند که تماس سوم خواب را از سرش پران. تماس از طرف معمولی به نام فاکس بود. او کسی بود که پرونده مکس بالدوین را دنبال میکرد. در دو هفته گذشته هنوز هیچ اثری از او پیدا نشده بود. فاکس گفت یه خبر از اداره حمل و نقل دارم. بالدوین دیروز اصر رونوکو با یه هواپیمای شخصی به سمت جاماییکا کا تک کرده. بسلیک پاسخ داد با یه هواپیمای شخصی به 150 هزار دلار پول جایزه فکر کرد و اینکه با این ولخرجی‌های های این پول چقدر دیگر دوام می آورد. بله قربان با یه چالنجر 64 که از یک شرکت به اسم رالی اجاره کرده وستلیک چند لحظه به فک فرو رفت تعجبم از اینه که تورنوک چیکار کرده؟ عجیبه بله قربان چند هفته پیش به جامائیکا نرفته بود اولین سفرش به خارج بود بله قربان از میامی به مونتگو رفته بود چند روزی اونجا بود و بعدشم به آنتیگوآ رفت فکر میکردم از اون جزایر خوشش میاد. وسلیک فنجانی قهوه دیگر ریخت و گفت تنهاست؟ نه قربان با یه مردی که تو گذرنامش اسم ناتانیل کلی نوشته شده سفر میکنه. به نظر میرسه کولی با یه گذرنامی جعلی سفر میکنه. وسلیک قهوه دست نخورده را به درون قهوه ساز برگردند و در آشپزخانه شروع کرد به قدم زدن. یعنی یه معمور اون گذرنامه تقلبی رو چک کرده؟ بله قربان. اما یادتون باشه که یه پرواز شخصی بوده و معمور گذرنامه رو به دقت بررسی نکرده. تنها کاری که اونا میکنن اینه که یه کپی از اون رو برا خدمات پرواز میفرستن و اونا کپی ها رو با فهرست ممنوعان پرواز مطابقت میدم. همیشه همینطوره. یادم بنداز که حتما در این روال تجدیده نظر کنم. بله قربان خب، سآل اینه فاکس. بالدوین دنبال چیه؟ چرا یه هواپیمای شخصی گرفته؟ و چرا همراه مردی که از گذرنامی جعلی استفاده می کرده سفر کرده؟ میشه خیلی زود جواب این سؤالا رو بدی؟ اگه دستور میدین دین، بله اما فکر نمی کنم لازم باشه بهتون یادآوری کنم که جامائیکا چه جور جاییه. نه لازم نیست. جامائیکا میدان مبارزه پلیس‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر بود. غیر از این نبرد، جامائیکایی‌ها مدت‌ها بود از قلدری مأمورهای آمریکایی به سطوح آمده بودند. فاکس گفت: "باید روش کار کنم، اما الان شنبه و تعطیله." دوشنبه شنبه صبح زود بیا دفترم باشه. میخوام وقتی میای حتما یه سرنخ پیدا کرده باشید. چشم قربان نیتن کولی در اتاقی بدون پنجره و کوچک و تاریک بیدار شد. نوری قرمز از مانیتوری دیجیتالی میتابید. مانیتور روی میزی کنارش قرار داشت. تخت خواب از شبیه تخت های بیمارستان باریک و دار بود. بالای سرش رو نگاه کرد و یک سروم دید. با نگاه لوله متصل به سرم را تا دست چپش دنبال کرد. سرم با سوزنی به دستش وصل شده بود. روی آن پانسمان شده بود. فکر کرد، انگار تو بیمارستانم. دهانش خشک بود و وقتی میخواست فکر کنه سرش گیج رفت. پایین را نگاه کرد و دید کفش نایک سفیدش هنوز پایش است. هر کس او را به بیمارستان آورده به خودش زحمت نداده لباس بیمارستان تن او کند. چشمانش را دوباره بست و کم کم خاطره هایی را به یاد آورد. او یک لیوان تکیلا، لیوان های زیادی آبجو و پرحرفی های رید بالوین را در حالی که هر دو مشغول نوشیدن بودند به یاد آورد. همچنین به یاد آورد که جامعه عصر قبل از رفتن به فرودگاه در کافه اش کمی نوشیدنی خورده بود. حتما 10 لیوان آبجو و 10 لیوان تکیلا خورده بود. عجب کار احمقانه ای. لابوت در هواپیما از هوش رفته بود. یک آیوی به دستش وصل بود. میخواست بلند شود و تکان بخورد اما سرش تیر کشید و چشمانش سیاهی رفتن. به خودش گفت تکون نخور. صدای باز شدن در آمد و نوری به درون اتاق تابید. پرستاری سیاه‌پوست و بلندقدر، با لباسی سفید وارد اتاق شد و گفت خیلی خوب آقای کلی وقتی چند چندا مرد اینجان که میخوان تو رو ببرن انگلیسی حرف میزد اما لحجه عجیب و غریب داشت نیتن پرسید من کجام در همان لحظه سه معمور پلیس پشت سر پرستار وارد اتاق شدند به نظر میآمد دلشان میخواهد به او حمله کنند. هر سه معمور سیاه پوست بودند از آن سیاه پوستهایی که پوستشان خیلی خیلی تیره است نیتن در حالی که نیم نیمخیز میشد گفت این دیگه چه مسخره بازیه. پرستار دستگاه آیوی را از او جدا کرد رفت و در و پشت سرش بست ماموری که سنش از همه زیادتر بود جلو آمد. نشانش را بیرون آورد و گفت سروان فرمونت پلیس جامایکا مثل پولیس های توی فیلم ها رفتار میکرد. نیتن گفت من کجام؟ فرمونت لبخند زد. دو معمور پشت سرش هم لبخند زدن. نمیدونی کجایی؟ کجام؟ جامایکا منتگو. الان تو بیمارستانی اما به زودی به زندان منتقل میشی. نیتن پرسید من چطوری اومدم جامعیکا؟ با یه هواپیمای شخصی خوشگل اما من قرار بود به ساحل جنوبی میامی برم. یه اشتباهی شده متوجه اید دارید با هم شوخی میکنید نه؟ به نظر شما رفتار ما شبیه شوخی آقای کلی؟ فامیلی نیتن را به شکلی عجیب تلفظ کردند. چرا غصت داشید با گذرنامی تقلبی وارد جامعیکا بشید آقای کلی؟ نیتن دستش را در جیب عقبش برد و دنبال کیفش گشت اما آن را نیافت پرسید کیف من کجاست؟ همراه بقیه وسایلتون توقیف شده نیتن پشتش را خاراند و جلوی حالت تهوعش را گرفت جامعیکا؟ من تو جامایکا چه می میکنم؟ مام همین سؤال از شما داریم آقای کلی گذرنامه؟ کدوم گذرنامه؟ من ایش وقت گذرنامه نداشتم. من بعدا بهتون نشون میدم. ورود با گذرنامه تقلبی طبق قانون ما جرم آقای کلی. با شرایطی که شما دارید بر بگم تو بد درد سریع افتادید. رید کجاست؟ متوجه نمیشم. رید بالدوین اونی که منو سوار اون هواپیما کرد؟ اونو پیدا کنید همه چیزو براتون توضیح میده. من رید بالدوین رو ندیدم. خیلی خوب پس بگردید پیداش کنید باشه یه مرد سیاه بوسته مثل خودتون اون همه چیزو توضیح میده منظورم اینه که ما رونوک و دیروز هش ساعت هفت تگ کردیم فکر کنم نوشیدنی زیاد خورده بودیم و مست بودیم مقصد ساحل جنوبی میامی بود جایی که قرار بود روی مستند اون کار کنیم مستند در ورد برادر من جین بود بهرحال سو تفاهم پیش اومده ما قرار بود بریم میامی فرمونند به آرامی برگشت و به دو همکارش نگاه کرد از نگاه هایی که آنها با هم رد و بدل کردند به نظر می رسید از حرف های احمقانی او گیج شدن شما حرفی از زندان زدید؟ بله قراره بری زندان رفیق معده نیتن به هم پیچید و حالش به هم خورد فرمان خیلی سری سطلی برایش گذاشت و خودش را کنار کشید که کثیف نشود. نیتن پنج دقیقه آق زد، بالا آورد، نفس نفس زد و دشنام داد. سه مامور یا به چکمه هایشان نگاه می یا به سقف زل زده بودند. وقتی کارش تمام شد، بلند شد و سطر روی زمین گذاشت. دستمادی از روی میز کنارش برداشت، دهانش را پاک کرد و جرعه آب نوشید. با صدای خشدار گفت، خواهش می کنم به هم بگی چه خبره؟ فرمون گفت شما بازداشت تصدیر آقای کلید به جرم نقض قانون ورود به کشور وارد کردن مواد مخدر و داشتن اسلحه گرم. فکر کردی میتونی با چار کیلو و اسلحه وارد جامعیکا بشی؟ نیتن دهانش رو باز کرد. چیزی جز نفسی گرم از دهانش خارج نمیشد. صورتش درهم و اخم کرده بود. با چشمانش التماس میکرد و سعی میکرد حرف بزنن. نمی نمیتوانست چیزی بگوید با صدایی ضعیف و نالان گفت چی؟ خودتونا به اون راه نزنید آقای کلی کجا داشتی میرفتی؟ واسه یه سفر یه هفته ای به یکی از استراتگاهای معروف ما میرفتی که خوشگذرونی کنی و مواد بفروشی؟ همش واسه مصرف شخصی یا میخواستی به چندتا آمریکایی پولدارم بفروشی؟ این یه شوخیه. مگه نه؟ رید کجاست؟ شوخی بسته. ها ها حالا منو از اینجا ببرید بیرون. فرمون دستش رو به سمت کمربند زخیمش برد و دستبند رو باز کرد. بچرخید آقا. دستاتون رو بذارید پشت سرتون. نیتن به یک بار شروع کرد به فریاد زدن. رید میدونم اون بیرونی. مسخره بازی بسته، کافیه، به این دلقه بگو تمومش کنن. فرمونت دوباره گفت، به آقا. اما نیتن نه تنها به حرفش گوش نکرد، بلند فریاد زد. رید، این کارتو تلافی میکنم، شوخی خوبی بود. صدای خندیدنتو شنیدم. دو مامور دیگر جلو آمدند و بازوهای نیتن را گرفتند. نیتن بالاخره متوجه شد مقاومت کردن کارساز نیست. به دستش دستبند زدن و او را به راه رو بردند. نیتن کنجکا و اطرافش نگاه کرد. دنبال کتی بود که بیاید و بگوید این یک شوخی است. از جلوی اتاق‌هایی گذشتند که در آنها باز بود. اتاق‌های کوچک با دو یا سه تخت خواب که تقریبا به هم چسبیده بودند. از بین بیمارانی میگذشتند که در حالت اقما کنار دیوار و روی برانکارد خوابیده بودند. پرستاران روی نمودارها اطلاعاتی را یادداشت می‌کردند و پرسنل بیمارستان تلویزیون می‌دیدند. همه سیاه پوست بودند و نیتن بین آنها جلب توجه می‌کرد. از پله‌ها پایین رفتند و از در بیمارستان خارج شدند. وقتی بیرون آمدند و نیتون هوایی دم کرده و نور خورشید را دید، در کشوری خارجی و غریب است. یک تاکسی و را به فرودگاه برمی گرداند. ساعت 9.40 دقیقه به آترانتا پرواز می کند. طبق برنامه ساعت 6.50 دقیقه اصر به رایناک می رسد و به سمت ردفورد رانندگی می کند و در موتلی مستقر می شود. چند روزی را تنها میماند و من پیش او نمیروم. به سمت مرکز شهر مونتگو تاکسی میگیرم. خلاف گینگسون، پایتخت جامائیکا که 300 سال قدمت دارد، مونتگو شهری جدید است که مرکز استراحتگاه‌ها، هتل‌ها و مجتمع های مسکونی است. مرکز خریدش قدیمی و زشت و دور از شهر هستند. نه دارد، نه میدان اصلی. و نساختمان با شکوه شهرداری که اصولاً در مراکز شهرها دیده میشوند. ساختمانهای اداری در مناطقی مختلف، پراکنده و شبیه ساختمانهای تجاری هستند. راننده دفتر وکالت آقای راشورد واتلی را پیدا می کند. آقای واتلی پشت تلفن توضیح داده که شنبهها به ندرت کار می کند. اما برای من استثنا قائل خواهد شد. در برگی های تبلیغاتی اش نوشته شده سی سال سابقه کار در تمامی دادگاه های کیفری و جنایی. با هم دست می دهیم. می بگویم از سیاه بودن من هیجان زده می شود. تصورش از من توریستی آمریکایی مانند بقیه امریکایی بود. بر روی صندلی‌های دفتر محقرش می نشینیم. بعد از کمی احوال پرسی سر اصل مطلب می روهم. پیشنهاد می کنم تشریفات را کنار بگذاریم و همدیگر را به اسم کوچک خطاب کنیم همدیگر را به اسم رید و راشفورت صدا می کنیم. من خیلی سری داستان زندگیم را که یک محسن ساز هستم تعریف می کنم. در مورد پروژه در دست ساختم می گویم که نیتن نیز بخشی از آن بود اما طولی نمی کشد که بحث را عوض می کنم و به سمتی دیگر می کشم. به راشفورد می گویم من و نیتن برای چند روز تفریح به جامعیکا آمده ایم. اون مست کرد و در هواپیما از هوش رفت. همین که رسیدیم با مرکز فوریت های پزشکی تماس گرفتیم. مطمئن نیستم اما فکر می کنم او سعی کرده مواد مخدر و اسلاحی قاچاق کنه. من دیشب با سردرگامی موفق شدم فرار کنم. میگویم از او دو درخواست دارم. اولین و مهمترین درخواستم این است که من را از هر دردسر احتمالی نجات دهد. دوم اینکه با چند نفر تماس بگیرد و کسی را بفرستد در مورد نیتن و اتهامهایش اطلاعات جمع کند. می‌خواهم راشفورد در زندان با نیتن ملاقات کند و به او اطمینان دهد که من همه ی کارهای ممکن را برای آزادی او انجام میدهم. راشفورد به من اطمینان می‌دهد که این کار را بدون هیچ مشکلی انجام می‌دهد. بر سر دستمزد توافق می‌کنیم و من دستمزدش را با پول نقد پرداخت می‌کنم. او به سرعت چند تماس می‌گیرد و با چند مأمور پلیس صحبت می‌کند. نمی‌شود گفت او بزرگ بزرگنمایی می‌کند. به نظر می‌رسد واقعاً ارتباطهایی قوی دارد. بعد از یک ساعت من مذرت خواهی می کنم و برای خوردن نوشیدنی به پایین خیابان می روم. وقتی به دفتر او بر می گردم، راشفورد همچنان پای تلفن در حال گفته گوست. به سرعت یادداشت مینویسد می نویسد. من در راه رو زیر پنک سخفی پرسر و صدایی مجله میخوانم. راشفورد می آید و پشت میز منشیش می نشیند. اوضا خوب به نظر نمی رسد. سرش را تکان می دهد و میگوید. دوسته تو بد درد سری افتاده اول از همه اینکه سعی کرده با یه گذرنامه تقلبی وارد کشور بشه شوخی میکنی راش به دقت گوش میدهم میپرسد تو اینو میرونستی؟ معلومه که نه فکر میکنم راشورد هرگز هواپیمایی شخصی اجاره نکرده است و قوانین معمول را نمیداند ادامه میدهد خضیه خیلی پیچیده است. اون سعی کرده یه توفنگ و چهار کیلو کوکاینم قاچاقی وارد جماعیکا کنه. با نمود میکنم به شدت تعجب کردم. چهار کیلو کوکائین تو دو تا نایلون کوکاین تو کیف ورزشیش پیدا کردم. با یه اسلاحی کوچیک. عجب احمقیه. سرم را به نشانه ناباوری تکان می دهم. یه بار این حرف زد که وقتی اینجا برسه میخواد مواد بخره اما چیزی در مورد قاچاق مواد به جامعیکا نگفت راشفورد میپرسد چقدر این مردم میشناسی تازه چند هفته پیش با هم آشنا شدیم دوست صمیمی نیستیم میدونم که قبلا سابقه یه جرمه مواد مخدر در آمریکا داشته اما فکرشم نمیکردم انقدر احمق باشه او ظاهرا خیلی احمقه. احتمالاً 20 سال آینده رو تو زندانهای عالی ما میگذرونه 20 سال؟ 5 سال برای کوکائین، 15 سالم برای اسلحه. ظالمانه است. تو باید یک کاری بکنی، راشفورد. کار زیادی از دستمون بر نمیاد، اما من همه سعی خودم رو میکنم من چی؟ اردویم من خوبه؟ منظورم اینه که مامورای اونجا کیف و وسایل منو گشتن و همه چی خوب بود. منظورم اینه که من هم دست یا گناهکار نیستم، درسته؟ تا جایی که من میدونم نه، اما بهت پیشنهاد میکنم هر زودتر اینجا رو ترک کنی. من نمیتونم تا زمانی که نیتن رو ندیدم از اینجا برم. منظورم اینه که باید به این مت کمک کنم، میفهمی؟ کار زیادی نمیتونی انجام بدی، به هر حال کوکائین و توفنگ تو کیف اون بوده شروع میکنم به قدم زدن در اتاق کوچک کاملا در فیک فرو رفتم و خودم را نگران نشان می دهم راشفورد چند لحظه من را تماشا می کند و سپس می گوید اونو ممکنه به من اجازه بدن آقای کلی رو ببینم من چند نفری رو تو زندان می شناسم و همیشه می بینمشون تو وکیل درستی رو استخدام کردید اما دوباره میگم مطمئن نیستم که چی میشه. تا حالا چند بار همچین اتفاقایی رو دیدی؟ اینکه که تولیستای آمریکایی به خاطر مواد مخدر اینجا دستگیر بشن؟ کمی فکر میکند و میگوید همیشه اتفاق میافته اما نه اینجوری. امریکایی وقتی میخوان مواد خارج کنند گیر میافتن. نه وقتی بخوان وارد کنن. این اتفاق خیلی غیر معموله. اما اتهام مواد مخدر خیلی سست و سخت نیستن. ما در مورد مواد مخدر خیلی سخت نمیگیریم. اما در مورد اسلحه چرا؟ ما قوانین سختی در این مورد داریم. به خصوص برای هفت این پسره با خودش چی فکر کرده؟ نمیدونم. اجازه بده ببینمشو باهاش حرف بزنم. منم میخوام ببینمش راشفور. باید کمکم کنی. با دوستاد تو زندان حرف بزن و راضیشون کن ممکنه هزینه داشته باشه چقدر شانه هایش را بالا میاز و میگوید زیاد نیست 20 دلار آمریکا باشه مشکلی نیست بزار ببینم چیکار میتونم بکنم